Čau, tohle je Klikostel Podcast. Dneska to nebude rozhovor, ale záznam z nedělního kázání. Tak doufám, že tě to povzbudí a díky, že nás posloucháš. Jsem moc rád, že tu dneska můžeme být společně. Je to po delší době tady v Gčku, tak je to vzácné mít tyhle ty prostory a dokonce jsme začali relativně brzo, takže pro všechny, co přišli pozdě, tak se omlouváme, že to je také trapné jít přes, přes podium, ale to je život, takhle to prostě funguje v týrku. To Není to jako, že na schválu, že prostě kdo přišel pozdě, tak půjde předem. Ještě by mohl pozdravit všechny, že? A, a, takže tak, dneska, teď, pokud jste dneska poprvé v církvi a poprvé v klikostelu, tak teď tady bude pár minut nějakého mluvení a není to TED Talk, není to, není to nějaká přednáška o tom, co byste měli, neměli dělat, ale je to pár slov nějakého povzbuzení do vašeho života a doufám, že, že budete odcházet aspoň trošku nějak jako povzbuzení nebo s nějakou myšlenkou, nad kterou můžete přemýšlet. Nejsem tady o toho, abych vám říkal, co máte dělat v životě, ale... Věříme, že Bible stále mluví do našich životů a že má myšlenky, které můžeme aplikovat prakticky a k tomuhle bude teďka tenhle ten tolk, tenhleto kázání, podle toho, z jaké denominace jste, tak to můžete nazvat. A, a jinak já jsem Tom a jsem moc rád, že, že tu dneska jsme. A jsme v takové zajímavé sérii, která mluví o snech, Kača už to zmínila. A je to a prostě... Ne jenom nutně o tom, co se nám zdá v noci, co s ním, o čem sníme, ale je to i možná o nějakých vizích, protože vycházíme z takového krásného verše ze skutků druhé kapitoly, kde, je, kde se vlastně píše nebo cituje se nějaký prorok Joel. A prorok Joel, když si dávno před první církví, před Ježíšem Kristem, napsal to, že, že se stane takové období na zemi, kdy mladí lidi, synové a dcery, budou mít vize, budou mít sny. A dokonce v, tom, v té stejné větě je napsané a staří lidé, nebo staří, starci, starci, budou snívat významné sny. Toto je definice církve. Komunita lidí, kde... Mladí lidi mají vize, mají, mají chuť uh, snít o lepší budoucnosti a, a starci uh, sní významné sny. A možná, že v našem věku, a je to super, že naše generace přemýšlí nad tím, co bude dělat, až budeme staří, co budeme, uh, z čeho budeme žít, jaké, z čeho, jak, jaký budeme mít asi důchod, takže přemýšlíme nad plno praktickýma věcma a plánujeme naše stáří tímhletím způsobem, ale otázka je, jestli nemůžeme jako naše generace plánovat i, že budeme snít, že budeme snít významné sny a zachovat si tu naději, tyhle ty vize, představy něčeho, něčeho lepšího, protože první církev nesnila jenom o tom, že budou mít lepší biznisy a že se jim bude lépe dařit, oni snili významné sny a měli, měli důležité vize pro lepší systém, pro lepší život, protože to bylo s Ježíšem Kristem. Protože věříme, že prostě Ježíš Kristus tady žil na zemi, položil svůj život, vstal z mrtvých a díky tomu můžeme mít vztah s Bohem, s naším stvořitelem a tomu oni věřili, že toto je ten způsob lepšího života. Svět bude stále stejný, svět nás bude zklamávat prostě od rána do večera. Lidi nás budou zklamávat od rána do večera. Takže nesmíme se fixovat na lidi, na systém, který je zlomený, ale žít s tou nadějí, že tady žijeme pro něco víc, co přesahuje tenhle ten svět. Proto tato snící série. Dává to smysl? Amen, ok, ok. 
Takže ta první církev sněla o, o třech věcech, nebo ty, ty první tři věci, které jsme z toho na tom podcastu vytáhli, je to, že se vybrali jiný způsob života. Protože když chcete dělat revoluci, když chcete dělat něco, něco změnit v systému a chcete změnit krále, tak potřebujete meče, potřebujete sílu, ale oni se rozhodli vynechat sílu a vzít pera, tušky a psát a, a předávat to z generace na generaci. A místo, místo síly si vybrali odpuštění. A místo strachu si vybrali víru. Takže ta myšlenka z toho minulého byla, tak si vyber tu víru. Zahoď strach, vem si víru nebo respektive začni hledat svoji víru. Protože pokud chceš snít velké sny, budeš potřebovat hodně víry. Takže pojďme hledat víru. A dneska to posuneme o kousek dál a budeme se bavit o tom, jakým způsobem Pán Boh k nám může mluvit. Protože pokud chceme mít sny a pokud chceme mít nějaký input od Pána Boha, tak bychom ho měli mít s ním nějakou komunikaci, protože je to vztah. Kdyby, kdyby vůbec víra v Boha nebyla vztah, bylo by to možná v něčem jednodušší pro všechny systematiky v tomto sále, protože byste měli jasné tohle dělat, tohle nedělat a díky tomu byste měli nějaký output, který by vám dával smysl. Ale takhle to nefunguje a díky bohu to tak nefunguje, protože máme vztah. A vztah je o nějaké komunikaci, nebo respektive nevím, jestli máte nějaký vztah, kde nemáte komunikaci. Je to možné, ale pravděpodobně ten vztah moc dlouho nevydrží. Takže potřebujeme vztah a potřebujeme komunikaci. A abychom dokázali komunikovat s tím Pánem Bohem, tak bychom potřebovali taky vědět, jak nám může mluvit. A u každého člověka je to trošku něco jiného, takže berte to jako nějaké pozbuzení k tomu, jaké, jakým způsobem Pán Boh k vám může mluvit. A, a není to pravda, že ke všem prostě bude mluvit stejně a, audio, <laughs> hlasem. Ke mně tak nemluví, já jsem rád, že tak ke mně nemluví, protože bych tady asi... Byl někde na záchodě schovaný, protože to, by, to zní děsivě, že k vám pán Bůh mluví opravdovým hlasem. Ale eh, budeme vycházet eh, z jednoho biblického textu, který si můžete najít. A je to v Janovi 10. kapitole a, a je to takový příběh, který eh, si Ježíš nejspíš vymyslel, protože chtěl něco vysvětlit lidem kolem sebe. A takže se tam mluví hodně o ovcích, o pastýřích a ne, ne, není to proto, že bych tady chtěl znít nějak jako duchovně a duchovní lidi mluví o ovcích a o pastýřích, ale je to proto, že to tam takhle je napsané. Kdyby Ježíš žil v dnešní době, tak by pravděpodobně nemluvil o ovcích, o pastýřích, asi by mluvil o nějakém jiném systému a nastavení. Ale jdeme zpátky k textu, takže Jan 10 a tam se píše toto. Každý ví, že kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, není pastýř, ale zloděj. Pastýř vchází do ovčince zásadně dveřmi. To dává smysl. Hlídač otvírá jenom jemu, taky to dává smysl. A, toto. a ovce svého pána poznají už po hlase. Pastýř na něj volá jménem a oni k němu běží, protože vědí, že je vyvede na pastvu. Vodí své stádo a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Cizího člověka neposlechnou a nejdou za ním, protože jeho hlas neznají. Posluchači nepochopili toto Ježíšovo srovnání a tak je vysvětlil. Já jsem pastýř, který střeží vchod do ovčince. Všichni, kdo, tam, kdo se tam dobývají jinudy, jsou zloději a lupiči a ovce je neposlouchají. Já jsem vchod. Kdo mnou vejde, bude zachráněn. A kdo se mnou bude vcházet a vycházet, 
nebude mít nedostatek. Zloděj ovce, kra, zloděj ovce krade a zabíjí. Já jim však přináším život plný hojnosti. Tak, pane Bože, je tam hodně ovcí, hodně pastýřů a vchodů a východů a tak mluv skrze tenhle ten příběh k nám dneska do našeho života, ať to není nějaká teorie, ale by to bylo něco, co proměňuje naše, naše životy na nás. A já tu nejsem od toho, abych přinášel svoje myšlenky, ale chci zprostředkovat to, co ty říkáš do naší komunity, do, do klikostelu. A tak si to použij teďka, dej, dej nám otevřené srdce, otevřené mysli a, a ať je to všechno tady tohleto k nějakému užitku. Amen. Takže hodně ovcí, hodně hlasů a je to trošku zmatečné a ještě k tomu v půlce tohohle příběhu Ježíš se změní postavy, což pokud jste někdy byli na nějakých základech storytellingu, tak to je hodně špatně, když prostě během toho příběhu se vyměníte za jinou postavu. Ale to nevadí, možná, možná by to dneska říkal. Každopádně, to, to proč, proč možná i v církvi máme tolik těch ovčí, přirovnání s ovcema je opravdu jenom to, že to bylo historicky z toho kontextu, to bylo to, co všem dávalo smysl. Bylo to něco, jako kdybyste se bavili o kavárnách dneska, nebo o, o zaměstnání, o špatném šéfovi, tak prostě tohle stejné, tomuhle oni prostě rozuměli, tohle jim bylo nejbližší, takže proto ovce. A, a budeme se bavit o tom, co vlastně, co to znamená pro náš život, to, že my tam jsme se přirovnáni jako ovce a ty nechci nikoho degradovat, ale prostě dneska se, dneska se tím jako budeme v pohodě a neurazíme se, doufám. Takže bavíme se o božím hlase a jakým způsobem on komunikuje s námi. A nevím, jak to máte vy, ale já třeba občas, když jsou věci, které chci slyšet, které věci nechci slyšet. Uh, někdo tomu říká, jako, že má nějaké selektivní slyšení a tak dále. Prostě jednoduše někteří jsou ignoranti a něco chcete slyšet, něco neposloucháte. A když uh, naše dcery ještě vstávaly v noci, budili se a třeba řvali nebo tak, tak uh, když byla mínka malinka, tak jsem se snažil, protože jsem si říkal, tak jsem mladý otec a, a když v noci mě zařvala, tak jsem šel, protože to zvládnu, nechám tu manželku vyspat. Uh, u toho druhého dítěte se to najednou trošku změnilo a musím se přiznat, že některé chvíle jsem slyšel, docela hlasitě jsem slyšel, že to dítě tam řve, ale, ale dělal jsem, že jsem to neslyšel a, a čekal jsem, že ta Klárka tam půjde místo mě, protože prostě jsem si říkal, tak taky by mohla někdy. Ne, ona prostě <laughs> jednoduše některé věci občas nechceme slyšet, přestože je slyšíme. A mě by zajímalo, jestli tady to přirovnání tak trošku nezapadá do toho, co, co, co pán Bůh mluví k nám. Protože je, možná, kdybyste to chtěli nějak jako nazvat tohleto kázání a udělat si zápisek, tak je to, 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 to téma, bych řekl, je něco jako neslyším nebo nechci slyšet. Protože tak to občas je. Ovce v tom příběhu jsme my. A, jak jsem říkal, neberte to osobně, prostě tak to je. Uh, ovce slyší jeho hlas, tam čteme v tom příběhu. Uh, a to, co je zajímavé, je, že, že, že Ježíš říká, že je volá jejich vlastním, jejich vlastním jménem, to znamená fakt, jako musí slyšet. A, takže pán Bůh nám mluví a jak jsem říkal, ne ke každému mluví tím audiohlasem a možná jsme za to rádi, ale ke každému mluví. To, 
co čteme v Biblii a z čeho vycházíme, je to, že člověk byl stvořen pro vztah s Pánem Bohem. To znamená, pokud jsme stvořeni pro vztah, tak jsme stvořeni pro komunikaci. To znamená, někde v nás je zakodované to, že s Pánem Bohem můžeme komunikovat. Pak jsou samozřejmě různé charaktery člověka, každý mluví jinak, každý, jo, někdo mluví hodně, někdo víc poslouchá. Tohle všechno funguje i v tomhle vztahu s Pánem Bohem. Prostě každý to má malinko jinak. K někomu mluví přes sny, ke mně jenom občas, většinou to jsou spíš špatné sny, takže já jsem rád, když nemluví. A, a, a ke každému z vás on něco, něco vám říká. Otázka, jestli má tu pozornost a jestli, jestli mu dáváme to slovo. Protože některé věci jednoduše slyšet nechceme. A nedávno jsem byl na nějaké konferenci, asi měsíc a půl zpátky, a tam právě byl kazatel, který, který mluvil o tom, že jo, lidi mi furt říkají, že neslyší boží hlas. A měl na to takovou klasickou, trošku boomerskou odpověď, ale vezmeme si z toho taky nějaké poučení. Řekl, no tak, jsem jim, tak takovým lidem říkám, tak si vem Bibli a čti si ji na hlas a uslyšíš boží hlas. <laughs> trošku měl pravdu, <laughs> co si budem. Možná jsou období v životě, kdy třeba neslyšíme hlas jenom pocitově, ale a někdy potřebujeme prostě vzít tu Bibli a, a slyšet ten boží hlas skrze to, co, skrze příběhy, skrze ty pravdy, které tam jsou napsané. A zní to hrozně kliše, ale je to pravda. A moje první tři, čtyři roky, možná pět let kázání bylo každé kázání, jakékoliv téma, to bylo vždycky. Málo čteš Biblii, málo se modlíš, málo chválíš, málo si vděčný, amen, hotovo. Jakékoliv téma. Jsi smutný, málo se modlíš, málo čteš Biblii, nemáš vztah, nemá, chybí ti partnerka, málo se modlíš. Na všechno to jde použít. Problém je, že to je trošku pravda. A, a v tomhle tom určitě. Pokud, pokud neslyší Pána Boha, tak co, co kdybys mu dal prostor mluvit skrze věci, které, které ti dal takhle do ruky? Například Bibli. Nebo lidi kolem tebe. A možná, a, a taky každý má trošku jiný, jinou citlivost toho, toho mluvení. Jakože, když bychom si to představovali, ten, tu komunikaci, a, jako... Každý třeba cítí pachy jiným způsobem. Má jiný prostě threshold, kdy něco smrdí a něco ne. Třeba Klárka furt cítí něco, že se pálí. Nikdy se nic nepálí, ale prostě Klárka furt cítí, něco se tu pálí. Možná je to jenom jako prostě hystericky, nechala jsem něco na plotně nebo takhle. Nebo v autě, jo, něco se pálí. Ne, nepálí. Občas se pálilo, ale tak to, 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 to tady není, takže to nemusíme říkat. A... Každý to má jinak. A je to v pořádku, ale pán Bůh k tomu mluví. K tobě mluví. O, ovce neposlechly. Neposlo, když, když tam vidíme v tom příběhu, že na ně mluví nějaký cizinec, nějaký lhář, nebo ten lhář, to, to jsem přeskočil bod, ale nějaký, nějaký zloděj, tak, tak ho neposlouchají, protože znají, znají hlas. A to je, to je ta druhá myšlenka, kterou, kterou bych rád předal dneska, je to, že že, že když budeš komunikovat s Pánem Bohem, tak poznáš jeho hlas, bude pro tebe jednodušší ho vyselektovat v tom, v tom davu. Zase dětské přirovnání, prostě víš, jak zve tvoje dítě na dětském hřišti. Prostě je to zvláštní, dokud jsem neměl děti, tak všechny děti řvaly stejně. Teďka sedíš u té kávy a řve tam prostě desítky, možná stovky dětí, desítky dětí. Ale se zapřeháněl. A 
ale slyšíš to svoje dítě, když začne křičet. Občas tě to jako trhne, jestli to není ono, ale v klidu si vypiješ kafe a popovídáš si s člověkem, přestože ty děcka tam řvou. A pak to jedno zařve a říká, a tak já jdu. A možná, že v tom, v tom řvu a v těch informacích, co se na nás valí, je teďka těžké vyselektovat Pána Boha, protože s ním nekomunikujeme tak často. A čím víc s tím budem, tak tím jasnější bude ten, ten jeho hlas v tom davu, v tom řvu, protože on neřve. On většinou mluví v klidu. Nebo za, záleží, jak urgentní to je. Někdy jako se dá jinak, že? Ale prostě čím víc s ním budem, tak tím, tím víc ho budeme budem schopni rozeznat. A záleží na tom, kdy, jakým směrem jdeme. Když jsem nevím, před pěti lety jezdil s takovým turnem po České republice a jezdil jsem starou dodávkou, kde nebyl aux na prostě hudbu, abych si je tam pustil z telefonu, tak jsem byl nucen občas poslouchat normální rádio. Což je, je nazváš na D1 jako zvláštní zážitek, protože tam máte rádia, které, o kterých jsem nikdy neviděl, nějaký rádio Krokodýl a podobně. A te, te, když jedete tou Českou republikou třeba do Karlových varů, tak je to, je to několik takových zajímavých rádiových stanic, co už jsem měl trošku jako zmáknuté. Když jsem věděl, jaké odcházím, tak ta se začala ztrácet pomalu a začala, začal jsem chytat za nějakého krokodýla nebo něco jiného, prostě, co bylo přede mnou. A možná, že tohle to může být podobné v tom našem. Pokud jdeme od Pána Boha, tak je pravděpodobně, že se ten jeho hlas může trošku ztrácet. Ale záleží, jestli, jestli jdeme a pokračujeme směrem k Pánu Bohu v tom životě, tak jsem si jistý, že ten hlas se bude postupně zesilovat. A, a že jsme schopni dohledat tu frekvenci na té cestě a, a možná občas se vyhnout někde jinde, aby, aby ta frekvence byla silnější, protože jsme ji začali ztrácet. A toto může být zajímavý indikátor v našem životě, a, abychom dokázali rozeznat, co, co máme poslouchat a co ne. Protože a, někdy to může být matoucí. A další věc, co máme, máme tu moc udělat, je to, že máme, a, máme, a, můžeme ovládat hlasitost. Toho hlasu. Když vidíme, že ty ovce nereagují na to, že když to je cizí hlas, tak za ním nejdou, tak prostě umí si vybrat, co poslechnout, co ne. Jo? Protože znají jeho hlas. Znají, znají ten hlas. A cizího člověka neposlechnou, nejdou za ním, protože jeho hlas neznají. Máme možnost slumit hlasy v našem životě, které které nemáme poslouchat. Protože ne všechny ty hlasy, které posloucháme teďka, jsou do, pro naše dobro. A prostě můžou to být i sny, můžou to být nějaké myšlenky ve vašem životě, které jsou silnější než, než, to, než, to, než myšlenky a, a, a volání Pána Boha. A, my jako lidi můžeme ovládat svoje tělo. To je krásné. Naše myšlenky ovládají naše tělo. Když řeknu ruce jít doleva, tak jde doleva. Prostě můžeme ovládat tyhle ty fyzické věci. To, co úplně neumíme ovládat, nebo já jsem to zatím neovládl, jsou naše myšlenky. Prostě ty tam chodí prostě zleva, zprava, prostě nechceš na to myslet a vrátí se ti to. A čím víc na to nechceš myslet, tím více ti to vrací, protože na to vlastně myslíš. A a myslím si, že některé tyhle ty věci 
nás můžou rozptylovat a, a můžou, protože nad tím nemáme tu kontrolu, tak, tak nás to může prostě nepozbudit, spíš, spíš demotivovat k tomu, že, že náš život má vůbec smysl a někam se posouváme. Protože ty frekvence můžou být silnější. A to, co vidíme v tomto textu, je, že pokud známe jeho hlas dostatečně dobře, tak jsme, och- tak jsme schopni rozeznat a stlumit to, co nemáme slyšet. A budeme za chvíli zpívat worshipek, tak se můžete klidně chystat. A to, co jsem chtěl říct, je, že já jsem asi rok zpátky měl první zkušenost s nějakým snem, který se mi pravidelně vracel, protože, jak jsem říkal, nejsem úplně takový ten snový, jsem docela tvrdý spáč, takže prostě ty sny možná jsou, ale nepamatuju si je. Možná pán Bůh ke mně mluví nějaké vize, ale ráno tam nejsou. Ale tenhle ten sen jsem, jsem si zapamatoval, protože jsem mi zdal možná půl roku v kuse. A, a byl ten nepříjemný sen, vždycky, když jsem se z něho probudil, tak jsem neměl dobrý pocit, protože to byl, to byl sen, kde jsem procházel nějakým domem a vždycky jsem prošel do nějaké místnosti a až postupně se to stupňovalo. Z místnosti do místnosti jsem měl horší a horší pocit, protože v té místnosti se děly nějaké věci, které mi byly nepříjemné. Až jsem došel do nějaké místnosti, kde jsem řekl, jo, mám dobrý pocit, že jsem to furt ještě zvládl, jo, všechny ty děsivé věci, co v té místnosti byly, tak měl jsem takový jako hrdý pocit, že hm, asi dobrý, jsem frajer, že jsem to prošel až sem. Problém bylo to, že, že ty dveře ven z té místnosti byly zablokované nějakou postavou. A nevěděl jsem, co s tím, protože jsem se z toho snu nemohl dostat a vracel jsem mi zpátky a zpátky. A říkal jsem, tak já nevím. No tak jsem to začal sdílet s ostatními lidmi. A jeden člověk, kterému jsem řekl, je moje maminka, která tady je dneska. A ona mi řekla jednu strašně jednoduchou věc, ale mega důležitou v celém tom příběhu. Ne, neřekla žádný, žádné kázání a deset veršů a já nevím, co všechno. To možná taky, ale já jsem to vyselektoval. <laughs> ne. A ona mi řekla, no, zkoušel jsi tu osobu obejít? A já, Neskoušel. Ta poslední myšlenka, co jsem chtěl předat, je to, že chtěl jsem vás pozbudit k tomu, abyste komunikovali svoje sny v této komunitě. A s lidmi, které máte kolem sebe, protože vám do, dovolí snít víc a věci, které jsou zaseklé, se můžou odseknout, protože budete mít nějaký externí input. Někdo jiný v komunitě může mít sen, který dává smysl k tomu vašemu snu a možná je to něco jednoduché, jako obejdi tu osobu a bude to OK. Já nevím, co sníte, jaké představy máte, a pojďme to sdílet mezi sebou, protože v tom je síla ta, to, těch křesťanů, protože každý má, každý má vztah s Pánem Bohem. Buď ho živíš a buduješ ho, nebo ho nebuduješ. Ale každý má to spojení a může k vám nějakým způsobem mluvit. A já neříkám, že teďka hned začneme jako komunita snít brutální sny a nevím, o proměně České republiky. O toho tady nejsme. Jsme tady od toho, abychom šli směrem k Pánu Bohu. A co to bude znamenat na té cestě prakticky, to, to uvidíme. Jde o to, ať prostě v tom příštím týdnu jdeme k té frekvenci, která se zesiluje, a ne to, že tu, tu frekvenci toho Pána Boha pomalu ztrácíme. A 
pokud neslyšíš Pána Boha, dej mu prostor mluvit. Pokud ho chceš slyšet audio, tak si přečti Bibli na hlas. Pokud, pokud chceš zažít Boží přítomnost ve větší komunitě, tak přijď do církve. Prostě ke každému z nás Pán Bůh mluví. Otázka je, jestli my ho chceme slyšet. A jsem si jistý, že to, co mluví, jsou vize a sny a naděje. A nemám rád, když v kázání mluvím o satanovi, ale chtěl jsem říct tu myšlenku, protože o satanovi se někdy v Bibli mluví jako o lháři. A jak jsem říkal, že ty myšlenky někdy neumíme ovlivnit, tak jedna výhoda je u satana nebo u toho lháře je to, že on sice nám může kecat do života, jak chce, ale nečte naše myšlenky. Nemůže číst to, co si myslíme. A to může jenom pán Bůh. Možná někdy potřebujeme ty sny a vize a to, co se děje v naší hlavě, říct nahlas. A možná to není jenom nutně v té komunitě, třeba nemáte každé ráno prostě kolem sebe lidi, kterým byste říkali sny, ale možná to potřebujete říct sami sobě. Co je ta pravda na ten daný den pro vás? A já nejsem žádný prostě guru, abyste, abych vám říkal před zrcadlem, si těchhle těch deset věcí a řekni si to do očí sám sobě. Možná vám to bude fungovat, mně to nefunguje, mi to přijde trošku trapné, ale třeba je nějaká jedna věc, kterou kterou potřebujete slyšet a nemáte, kdo by vám ji řekl, tak si ji řekněte sami. Dneska to zvládnu. Mám na to. Budu snít. Pán Bůh mě miluje. Možná to je to nejlepší, co potřebujete slyšet. Je to OK? Takže sny, které nám nedají spát. Chceme být komunita, kde mladí lidi mají vize, sny, proroctví, kdo ví, co všechno přijde. Ale zároveň plánujeme, ať budeme starci, tak budeme stále snít významné sny. Plánujeme si zanechat tady to spojení s Pánem Bohem, abychom mohli prostě být pozbuzení pro další generace. Super, že investuješ prachy na důchod? Skvěle. Pojď investovat i sny. Jo. Pojďme se postavit. Já se jenom pomodlím a budeme zpívat chvály. A... Pane Bože, díky za tenhle ten čas a věřím, že je to možná pro jednoho člověka v tenhle sále, tak jestli to je pro někoho tady, tak díky za to, že, že jsi mě dneska k tomu použil a díky za to, že máme prostě bezpečné prostředí, kde můžeme se bavit o snech, o, o vizích a, a o životě i problémech a tak bych chtěl žehnat každému v této místnosti, aby prostě mohl zažít tebe. Tady to není o těch pravidlech, není to o tom, co všechno musíme splnit, aby, ale o tom, že ty už jsi splnil všechno a my můžeme prostě přijít k tobě a, a dát ti náš život a, a mít spojení, pro které jsme byli zamýšleni od začátku. Spojení s tebou, s naším stvořitelem a zachránce. Tak se modlím, tak ať kdokoliv tady prožívá cokoliv, když se ho dneska dotkneš a, a pozbudíš ho, aby mohl odcházet do nového týdne naplněný energií a, a tvojí přítomností. Díky za to, že jsi mezi námi, že jsi takhle 
osobní Pán Bůh, že nejsi někde vzdálený, kde v nás zhlížíš z obláčku na ty malé mravenečky, kteří to dělají blbě, ale že prostě jsi s náma, jsi mezi námi. Amen. A možná poslední myšlenka, možná je někdo tady mezi náma, kdo by potřeboval obnovit prostě vztah s Pánem Bohem, nebo nemohl začít úplně odnova, nevím. Chtěl jsem vám nedat jenom tu příležitost teďka se modlit jednoduchou modlitbu, není to něco, co musíte nutně říct nahlas, pokud chcete, tak můžete, ale pokud cítíte, že chcete začít znova nebo obnovit svůj vztah s Pánem Bohem dneska, tak je to jenom o tom, že mu řeknete Ježíši, dávám ti svůj život. Ježíši, dávám ti svůj život. To je začátek. Začátek nové cesty. Pokud chcete tohleto rozhodnutí dneska udělat, tak to udělejte a pokud to uděláte, tak budu moc rád se za vás pomoct, modlit a, a, a můžeme si dát nějaké kafe a jednoduše si postižovat na to, jak život je těžký, ale s Bohem to je trošku lepší. A, takže to je všechno ode mě a budeme zpívat. Co budeme zpívat? Singing Deep. OK, to bude krásné. Díky moc. Díky, že nás posloucháš a doufám, že tě dnešní message nějak povzbudila. Pro další informace sleduj náš Instagram. Měj se.